0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in Folge 258 der Szene-Couch. Wir sind im horror angekommen, im Jahr 2019. Es ist die siebte Ausgabe und tada, einer ist schon von uns gegangen. Nils, <lacht> Nils ist heute nicht mit dabei, aber ich freue mich sehr, dass äh, Michi da
1: ist. Ja, hallo Jan. <lacht> wir bestreiten heute die Folge zu zweit, äh, weil der wichtige Nils auf wichtigen Geschäftsreisen in wichtigen anderen Städten ist und nicht in Berlin. Er hat jetzt gerade, glaube ich, ganz viel Spaß in Regensburg und tja, da, da waren wir nur noch zu zweit. Ja,
0: sein Pech, würde ich sagen. Hm. Denn jetzt läuten wir eben den Horror-Oktober ohne ihn ein. Hm. Wir sind jetzt, wenn diese Folge erscheint, glaube ich, schon knapp eine Woche, noch nicht ganz Na, eigentlich erst ein paar Tage. Es ist ja heute Tag der Deutschen <lacht> Einheit, wenn ihr diesen Podcast direkt mit erscheinen hört. Juhu, das heißt, ich hm. habe heute frei und ähm, freue mich sehr. Ganz kurz noch zum Horror-Oktober, bevor wir jetzt zum eigentlichen Film heute kommen. Das ist die Film-Challenge, die glaube ich in dieser ganzen Film-Twitter-Blase bislang am längsten besteht. Worum es geht, das könnt ihr auf cinecouch.net euch nochmal durchlesen. Da gibt es auch die Unterrubrik Horror-Oktober. Kurz gesagt, eigentlich geht es darum, 13 Filme zu schauen im Oktober, die mehr oder weniger, also das darf jeder für sich entscheiden, wie stark dem Horrorgenre zuzuordnen sind und wer nicht nur Bock hat auf Filme, sondern sich generell gerne mit Medien auseinandersetzt. Es gibt ja auch das ein oder andere Buch, das sich diesem fantastischen und gruseligen Geschichten zuwendet oder Videospiele oder eben gleich eine ganze Serie reinhauen. Dann dürft ihr das auch gerne machen. Es ist einfach nur wichtig, nehmt den richtigen Hashtag Horrortober und äh, dann könnt ihr euch unter vor allem Twitter mit anderen darüber austauschen, das ist ein ganz großer Spaß. Ähm, wir sind ja jetzt schon länger dabei und äh, hosten quasi diese Aktion. Und natürlich nehmen wir die jetzt auch, wie schon so viele andere Monatsaktionen, um Filme zum Anlass auch im Podcast darüber zu sprechen. In der letzten Folge haben wir ja noch den Soul Tember begangen und haben ja schon die Brücke geschlagen, eigentlich zum Horrorfilm-Genre mit The Wailing und jetzt gehen wir mal einige Jahre, einige Jahrzehnte zurück und zwar ins Jahr 1933 und sind in der ersten großen populären Phase des Horrorfilms, der sich da eigentlich erst so richtig ausbildet und äh, beim Universal Studio seine große Heimat hat. Also... 33, wenn wir uns äh, an Amerika halten, in Deutschland ist der Film erst, wer hätte gedacht, nach dem NS-Regime ins Kino gekommen, erst im Jahr 1950, also ist dann auch noch ein paar Jahre her und wir sprechen über The Invisible Man, das ist äh, deine Wahl gewesen Michi und es ist ja auch ein Film, der glaube ich ne, schon einen besonderen Platz irgendwie auch in deinem Herzen hat, würde ich jetzt
1: einfach mal sagen. <lacht> Äh, ja, schon. Es ist auf jeden Fall ein Film, den ich so schnell nicht wieder vergessen werde. Ähm, ich habe mir nämlich den Film damals als Thema meiner Bachelorarbeit ausgesucht. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so richtig, warum. Irgendwie, äh, naja, also ich weiß noch, wir hatten ein Horrorseminar, aber lustigerweise habe ich an dem Horrorseminar gar nicht teilgenommen. Ich hatte mir ein anderes Thema ausgesucht oder ich wurde in einem oder ich bin nicht mehr reingekommen oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habt ihr dann da Frankenstein gesehen. Nils fand es unfassbar lustig und äh, also genau, man muss glaube ich mal erzählen, dass die Sichtungen, also wir hatten tatsächlich dann abends, ähm, ich glaube von 18 bis 20 Uhr oder so, gab es halt einen Slot, wo man dann im, wo ihr dann im, im, im Seminarsaal zusammen die Filme dann geguckt habt, damit ihr sie dann eben die Woche drauf oder so besprechen könnt, damit halt alle denselben Stand haben. Ja, so sah unser Studium aus und es war großartig. Und dann habe ich mich, glaube ich, irgendwie einfach mal dazugesetzt und habe dann so das Ende von Frankenstein mitbekommen und habe nichts verstanden und fand alles nur total weird. Und ähm, daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Ob das jetzt der Auslöser war? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall fand ich Horror irgendwie geil. Und ähm, dann hatten wir auch diese, diese Box, äh, die du jetzt, glaube ich, auch hast, Jan. Mhm. Diese... Universal-Monster-Box, wo die Großen drinne sind, die man irgendwie gekannt haben muss. Und ja, naja, auf jeden Fall irgendwie führte irgendwas zum Nächsten und dann fand ich, ähm, das dachte ich, könnte ich ja, finde ich den Film so gut, dass ich meine Bachelorarbeit drüber schreiben kann. Und es äh, hat dann tatsächlich auch irgendwie dazu geführt, dass man alles durchanalysiert und ich habe auch eine Szenenanalyse und was weiß ich nicht was geschrieben und mehr oder weniger den ganzen Film transkribiert und ich weiß nicht, es gibt manche Stellen, die ich bestimmt hundertmal gesehen habe und ähm, ja, eben gerade habe ich meine Bachelorarbeit nochmal rausgekramt, habe so in zwei, drei Stellen reingelesen und dachte mir so, ja, passt, gut, läuft, ist in Ordnung und... Ähm, muss ich jetzt nicht nochmal komplett lesen. irgendwie. Es war auch einfach... Bachelorarbeit schreiben hat keinen Spaß gemacht. Also für die Bachelorarbeit recherchieren und so und den Film gucken auf jeden Fall schon. Ähm, aber mein Gott, ich würde es auch nie im Leben nochmal machen wollen. Deswegen auch keinen Master gemacht. Ähm, ja, insofern... Äh, Mr. Invisible, mhm, genau. Also Invisible Man ähm, ist unfassbar verlinkt zu meiner Bachelorarbeit. Ähm, ich habe ihn jetzt vor zwei Tagen dann auch das erste Mal seit dieser Bachelorarbeit auch wieder gesehen. Also dreieinhalb Jahre nicht. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich was vergessen habe in der Zeit, aber auf jeden Fall, dass ich äh, den Film nicht mehr mitsprechen konnte. Das empfand ich als Fortschritt. <lacht> ähm, und er hat mir auch jetzt wieder bei der Sichtung unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich wusste dann wieder, warum ich mir den Film ausgesucht hatte und äh, warum ich so begeistert für ihn war und warum ich der Meinung war, dass ich eine 40-seitige Arbeit drüber schreiben kann und äh, mir den Film einfach 100 Mal reinziehe und äh, analysiere von oben bis unten. Genau, und deswegen soll es jetzt auch in dem Podcast um diesen Film gehen. Ähm, auch, weil ich finde, dass er einer der unterschätzten Filme ist. Also ich bin ja super froh, dass er in dieser Monster Universal Collection drin ist, wie auch immer der richtige Name davon ist, aber ich habe schon das Gefühl, der geht einfach krass unter, unter den ganzen anderen Horrorfilmen, die in den Jahren rausgekommen sind, denn die 30er waren halt irgendwie so der Boom von Horrorfilmen. Und alles, was ich jetzt sage, ähm, basiert nur noch auf irgendwie Halbwissen, was ich mir noch so merken konnte aus meiner Bachelorzeit, weil ähm, ich hätte mir mal die Mühe machen können, das alles wieder nachzulesen. Habe ich nicht. Dementsprechend seid gnädig, wenn ich jetzt hier Jahreszahlen durcheinander werfe. Aber auf jeden Fall, in den 30ern ging es halt mega ab. In den, äh, Ich glaube, 1930 kam der erste äh, King Kong, der absolut durch die Decke gegangen ist, der irgendwie auch dafür gesorgt hat, dass Special Effects... Ähm, eben auch Stop-Motion größere Aufmerksamkeit bekommen haben. 1933 natürlich der Frankenstein, den, den ja sogar heute eigentlich noch ungefähr jeder kennt, also auch den alten meine ich, nicht nur den, den neuen Frankenstein generell, die Figur absolut ikonisch geworden, genauso natürlich King Kong absolut ikonisch geworden. Es ist die Zeit, wo auch die ersten Filme auftraten, die sich mit Voodoo beschäftigt haben, woraus dann ähm, einige Jahre später, dass Zomb die Zombie-Filme oder einfach generell der Zombie an sich ähm, raus entstanden und gewachsen sind. Es gibt so großartige Filme wie ähm, äh, Monster from a Black Lagoon heißt er, glaube ich, oder der Schrecken des Amazonas, glaube ich auf Deutsch. Ja, ich glaube Creature ähm, from the Black Lagoon. Aber auf jeden ja. Fall,
0: genau. Der, der deutsche Titel war der richtige.
1: Ja. <lacht> und äh, noch und nöcher Vampirfilme. Natürlich haben wir Dracula und ähm, äh, auch irgendeiner erster Werwolffilm, mhm. wo ich den Titel gerade auch nicht mehr glaube ich. Ähm, ja, okay. <lacht> also, ähm, es ist alles da, alles irgendwie in den 30ern, was man heute noch irgendwie kennt oder was dann über die Jahre weiterentwickelt wurde. Und, ähm, ja, Invisible Man war mittendrin, auch 33, ähm, ähm, hat keinen Oscar bekommen für die Special Effects. Ich glaube, weil es damals einfach noch keinen Oscar in dieser Kategorie gab, den gab es dann erst, ähm, als das, der zweite Teil, äh, Invisible Man 2, oder nee, Returns heißt er, glaube ich, ähm, der hat nämlich dann einen bekommen. Und der erste hätte eigentlich auch schon einen bekommen müssen. Naja, also wir sind in einer fantastischen Zeit. Äh, Universal geht's unfassbar gut, dem Horrorfilm, dem Monster-Genre geht es unfassbar gut. Ähm, die Leute wollen ähm, erschreckt werden und ähm, irgendwie geht halt äh, passend zu seiner Unsichtbarkeit <lacht> der Invisible Man ein bisschen unter in dieser unfassbar tollen Zeit, in der er rausgekommen ist. So, jetzt habe ich unfassbar viel gelabert. Ähm, wie war das denn eigentlich bei dir, Jan? Wann... Hattest du den Film damals auch gesehen? Also ich weiß, dass du, wir waren ja in einer WG für die Leute, die das äh, nicht mehr auf dem Schirm haben und äh, in der Zeit eben auch und äh, ich habe ihn ja wirklich unfassbar oft auch im Wohnzimmer geguckt, da hast du ihn bestimmt auch mit ein-, zweimal irgendwie gesehen oder sehen müssen, aber hattest du den Film davor schon mal gesehen? Was ist so deine Erfahrung, dein Einstieg mit dem Film?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die die Monsterbox schon hatte, möglicherweise auch im Rahmen dieses äh, Horrorseminars, das du eben angesprochen hast, ja. ähm, weil davor habe ich mich ja eigentlich mit dem Horrorfilm nie auseinandergesetzt und das hatte ich dann so zum Anlass genommen und habe dann einige Klassiker, erstmal so aus den 70er, 80er Jahren, also sowas wie Nightmare on Elm Street zum Beispiel nachgeholt und bin dann aber auch weiter zurückgegangen. Ähm, wir hatten ja schon mal... ich puh, Folge 90 oder so rum haben wir, glaube ich, mal eine, über Vampire gesprochen und da habe ich ja meiner Leidenschaft diesem Monster ähm, vor allem eben auch im Film äh, schon gefrönt zur, zur Genüge und ähm, insofern waren auch meine <lacht> Entschuldigung, meine ersten Berührungspunkte mit den Universal Horror Filmen über ähm, eben Dracula 1931 und äh, jetzt kommt schon die erste Korrektur, sorry Michi, Frankenstein war mhm. auch 31, aber ähm, der gleiche Regisseur wie hier jetzt bei The Invisible Man, also nämlich James Whale, der sich. Aber
1: ich dachte, der hat Frankensteins Braut gemacht. Äh,
0: auch, ja. Also der hat sich, Ach, auch, genau. Ach, ich
1: dachte, er hätte nur den gemacht. Ah, okay.
0: Der hat sich quasi mhm. mit Frankenstein so seine Sporen, würde ich mal sagen, bei Universal verdient und hat dann eben noch so ein paar Filme davon gemacht. Und auch jetzt eben, ja gut, der Unsichtbare, äh, bzw Invisible Man und äh, Bride of Frankenstein waren dann, glaube ich, noch seine weiteren. Und ich glaube, ich habe den Film dann mit dir tatsächlich. Ich weiß nicht beim wie vielen Mal, als du ihn geguckt hast, <lacht> aber ähm, ich habe ihn auf jeden Fall mit dir geschaut und äh, ich weiß auch noch, dass ich deine Bachelorarbeit gelesen habe, aber auch dort muss ich sagen, ist schon eine Weile her. <lacht> und ich habe noch ein paar andere. Bücher danach gelesen und äh, Texte, deswegen kann ich da jetzt auch nichts mehr rezitieren oder so aber ich habe auf jeden Fall, als ich den Film gesehen habe mitbekommen, warum der dir auch so viel Spaß gemacht hat du hast ja auch dann äh, viel über deine Themen berichtet und äh, was auch jetzt beim erst wahrscheinlich zweiten Mal schauen jetzt für diesen Podcast mich am meisten beeindruckt hat das sind die Effekte, du hast ja eben auch schon gesagt, die äh, hätten auf jeden Fall sehr viel mehr vielleicht noch äh, an, an, an äh, Lob verdient gehabt. Wir werden dazu noch kommen. Ich habe so insgesamt das Gefühl, ja, der Film ist nicht so bekannt wie jetzt eben natürlich der Frankenstein, wie ein Dracula und vielleicht auch die Mumie, die auch so um den Dreh rum rauskam, der zum ersten Mal. Aber ich glaube, die, die ihn... Also er hat zumindest eine, auch eine sehr gute Bewertung auf der IMDb, ähnlich so wie Frankenstein. Also eine hohe Siebener. Also er wird auf jeden Fall gewertschätzt, aber du hast vollkommen recht, er ist, wenn man jetzt so auch zurückdenkt an, den, an diese erste große Phase des Horrorfilms, glaube ich eher nicht mit so beim Ersten, was man sich überlegt. Obwohl er ja echt... Du hast es eben, glaube ich, äh, im Vorgespräch gesagt, schon sieben Verfilmungen mindestens es gibt. Mm. Also Sequels jetzt zu diesem Teil hier äh, mitgezählt. Und tatsächlich wird ja im kommenden Jahr Universal auch eine neue Fassung rausbringen. Also wieder nach dem Roman von H.G. Wells. Und... Äh, es steht jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel fest. Ich habe das jetzt nur durch Zufall gesehen. Äh, mit Elizabeth Moss in der Hauptrolle. Die ist ja immerhin ganz cool. Ähm, und wird damit, glaube ich,
1: glaub ich, glaub ich Be Be äh, Top of
0: the Lake hat sie die Hauptrolle gespielt äh, in der Serie von Jane Campion. Daher kenne ich sie jetzt vor allem. Aber äh, okay. hat auch noch andere <lacht> Sachen gemacht auf jeden Fall. Habe ich jetzt aber gerade alles nicht offen hier. Äh, jedenfalls <lacht> äh, jedenfalls macht es Universal, oder hat ja Universal den Start versucht, ich glaube, letztes Jahr, vor zwei Jahren, mit äh, der neuen Mumien-Verfilmung. ich glaube, Tom Cruise hat da die mm. Hauptrolle gespielt, mm -hmm. diese, auch so ein äh, Cinematic Universe aufzubauen. Ähm, das wollen ja alle im Moment, das ist ja die Goldgrube, die Hollywood neu gefunden hat, aber sie funktioniert halt nur so richtig gut, wenn Disney es macht. Und äh, die Mumie ist grandios gescheitert und ganz schnell wurden die Pläne ad acta gelegt und Offensichtlich machen sie jetzt doch noch ein paar Filme, also Neuverfilmungen dieser Klassiker. Wie gesagt, die Mumie war jetzt schon, äh, The Invisible Man kommt jetzt neu. Aber äh, sie sollen nicht so zusammenhängend irgendwie ein Universum bilden, sondern einzelne Filme sein. Man hat halt noch die Marke und man, ich meine Horrorfilme sind ja irgendwie immer beliebt. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob The Invisible Man in die Art von Horror, die wir, man heute noch so schätzt, richtig reinfällt, vielleicht war auch das das Problem von der Mumie, dass dieses typische Monster irgendwie nicht mehr so, habe ich zumindest das Gefühl, nicht mehr ganz so stark zieht, außer also es ist vielleicht in Gestalt eines Clowns und Stephen King steht vorne drauf, <lacht> sondern dass es eher so dieses m, unterschwellige, atmosphärische und eher so in, ins Psychische reingeht. das steckt allerdings auch irgendwie alles mit drin in The Invisible Man, aber wie wir schon gesagt haben, es ist irgendwie so klassischer Horror. Es ist so dieses hm. fantastische Element, das in die Realität eindringt und für Probleme sorgt. Also anders als jetzt im Fantasy-Film zum Beispiel, wo das Fantastische ja auch was Wundervolles bewirken kann. Hier ist es eben das, was die Tragödie hervorruft und ähm, man hat schon so das Gefühl, und ich meine, das wäre die eine Sache, auf jeden Fall die, an die ich mich erinnern könnte noch bei deiner Arbeit, dass <lacht> hier zum ersten Mal, zumindest in einem etwas größeren Film, die Rolle, oh, jetzt kann ich mich natürlich auch vertun, und es gab schon Jackal and <lacht> Mr. Hyde, <lacht> äh, aber dass das Monster und der Professor, also der, der uh, Mad Scientist, so in eine Figur rutschen. Hm. Dass es nicht getrennt ist voneinander. Es ist nicht Frankenstein, der sein Monster hm. äh, zum Leben erweckt. Und
1: ja, das ist auf jeden Fall eine Besonderheit ähm, dieses Films, äh, beziehungsweise auch der Geschichte. Man muss ja sagen, das, oder du hattest es, glaube ich, schon gesagt, das beruht alles auf einer Geschichte von H.G. Wells. Ähm, ich habe mir die tatsächlich auch gekauft und dachte, ich lese die mal für meine Arbeit und äh, habe den Fehler gemacht und das auf Englisch gekauft. Und es ist sehr anstrengend, auf Englisch zu lesen. Und dann habe ich den Mut verloren. Das, das Buch ist wunderschön. Es steht immer noch in meinem Regal als Erinnerung, dass ich es nie geschafft habe, zu Ende zu lesen. Dementsprechend kann ich jetzt leider zu der Geschichte nicht viel sagen. Ähm, außer, dass sie sehr weit vom Film abweicht. Aber ähm, genau, ich glaube, Jacqueline Hyde war, oh, wenn ich mich recht erinnere... Aber es gab nämlich auch einen Film, der auch in den 30ern ja, irgendwie ja, ich hab's rauskam. Grade, ich habe
0: es gerade nachgeguckt. 31, war dieses verfluchte ah, Jahr Sehr gut, danke. Also dann war es doch wohl auch im Film nicht ganz <lacht> die Novelle.
1: <lacht> nee, also es ist halt, es ist wirklich Wahnsinn, was in den 30ern, vor allen Dingen halt Anfang, alles rauskam. Ähm, Jekyll and Hyde hatte ich jetzt auch gerade schon wieder vollkommen verdrängt. Wobei das auch nochmal ähm, der erste Film eine ganz andere Interpretation oder ja, war schon doch noch sehr anders als äh, so, wie man das vielleicht heute kennt. Ähm, <lacht> wo war mehr? Aber genau, das ist auf jeden Fall eine der riesigen Besonderheiten ähm, dieses Films, dass ähm, das ist tatsächlich auch so die These meine, meiner Bachelorarbeit gewesen. Hm. Eben die Transformation des Mad Scientist zum Monster. Ich glaube, das oder so ähnlich war meine meine, mein Titel. Ähm, ja, wir können ja einfach mal reinstarten in den Film, denn äh, wir haben eine eisig kalte Winternacht und ein Pub, ich glaube Lion's Head, in einem verschlafenen englischen Dorf. Sind wir in England? Ich glaube schon,
0: doch, weil die, die das Lenkrad war auf der doch, rechten ne? Seite.
1: Ah, stimmt. Auf jeden Fall haben die alle so merkwürdige Akzente. Ja. Und äh, schon in der ersten Szene tritt eben Griffin, äh, Jack Griffin heißt unsere Hauptfigur, ganz äh, dramatisch und auf und er äh, ist komplett vermummt. Er hat sogar so eine komische Prothese auf der Nase und schwarze Brillen, was natürlich im Winter mal absolut gar keinen Sinn macht und einen Hut und bla 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 und ähm, sofort hat er die ganze Aufmerksamkeit des Paps und er möchte ein Zimmer, was ganz außergewöhnlich ist, weil normalerweise kriegen sie ja im Winter gar keinen Besuch und er ist aber ganz energisch und ja, kriegt dann da sein Zimmer und möchte allein gelassen werden und allein dieser dieser Auftritt von ihm ist schon sehr gezielt inszeniert. Man weiß sofort, ah, okay, der ist hier irgendwie falsch, der hat hier nichts verloren und der führt irgendwas im Schilde. Also das ist wunderbar, wie das ähm, so in den ersten Momenten schon deutlich gemacht wird. Und ähm, das Besondere ist, äh, wie gesagt, er ist ja, ich habe ja gesagt, er ist vermummt. Das heißt, ähm, man weiß eigentlich sofort schon, auch wenn man es nicht wirklich weiß, dass er ja schon eigentlich unsichtbar ist. Und das ist halt auch das Interessante. Ähm, er, ist, er ist halt schon verwandelt. Also wir kriegen die Vorgeschichte nicht mit. Ähm, man baut sich im, im Verlauf des Films die so bröckchenhaft zusammen. Aber wir kriegen halt nichts gezeigt. Also der Film steigt tatsächlich erst da ein, wo alles schon stattgefunden hat. Was man vielleicht ja eigentlich mitkriegen wollen würde. Und was man lustigerweise wenn ich mich recht erinnere, in allen oder jedenfalls in vielen der Nachfolgefilme mitbekommt. Also auch zum Beispiel im Hollow Man mit Kevin Bacon gibt es halt die komplette Entstehungsgeschichte. Du hast wirklich erstmal den Professor, der in seinem normalen Leben gezeigt wird und dann irgendwann stößt er auf die Formel und entscheidet es an sich selbst zu probieren und siehe da, er wird unsichtbar und äh, infolgedessen auch äh, wahnsinnig oder ähm, weltherrscherisch übertrieben ähm, es gab so ein großartiges Wort, was ich benutzt habe was mir nicht mehr einfällt Hyperbel? Ne, egal ähm, ja und hier bei Invisible Man im Original von 33 ähm, haben wir das alles nicht da wird die Vorgeschichte komplett ja erstmal außen vor gelassen was irgendwie irgendwie ja schon eine interessante Entscheidung ist also die Geschichte glaube ich fängt auch so an aber ja irgendwie ist es schon ungewöhnlich irgendwie ist man, vielleicht ist es auch so ein Gewöhnungsding, ich weiß es nicht, aber man, man erwartet eigentlich so ein bisschen schon diese Reise hin zum Unfall sozusagen.
0: Ja, ich glaube, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es gibt vielleicht heute mehr diesen, diesen Drang hin, eine, ja, eben so die Entstehungsgeschichte zu zeigen. Ich meine, das ist ja auch, ist jetzt eine, wahrscheinlich so eine Frage nach äh, dem Huhn oder dem Ei. Ist jetzt der Superheldenfilm gerade so en vogue, weil er sich so wahnsinnig gut für die Heldengeschichte und die Heldwerdung anbietet? Oder ist die Heldwerdung diese Geschichte und also auch dieses Story-Konstrukt, dieser Plot so beliebt im Moment, weil er aus dieser großen Erfolgswelle von Comicverfilmungen kommt? Ja, weil eigentlich hat man das jetzt, Egal wo, man hat immer oder man hat sehr häufig bei erfolgreichen Filmen diesen Normalo, der irgendwie zu was Besonderem wird. Also wir haben so einen starken Wandel und hier starten wir eigentlich in Medias Res, beziehungsweise wir bekommen natürlich schon noch einen Wandel mit, aber wir haben, wir bekommen eigentlich ein richtiges Bild von äh, und dem Hauptcharakter. Nur so Häppchenweise und durch Erzählungen, das ist dann vielleicht wieder so ein bisschen altmodisch, dass der Film viel dann doch noch erzählt und nicht zeigt, obwohl er es auf anderer Seite eben durch seine Special Effects auch sehr gut schafft, viele Dinge einfach nur darzustellen in, ja, im Bildlichen und eben auch vor allem durch die Tonarbeit. Aber wenn es jetzt gerade darum geht, ihn irgendwie zu motivieren, dann ist das immer etwas, was ausgesprochen werden muss. Da ist also wirklich so ein bisschen altmodisch, wobei aber eben die Art und Weise, wie, er die, wie so diese Geschichte aufgebaut ist, würde ich sagen schon, ja, die, das ist irgendwie zackig. Der Film ist ja auch hier mhm. knapp 70 Minuten lang, also der geht locker flockig von der Uhr, der ist auch nicht... Wirklich, also er ist halt nicht immer gleichbleibend, finde ich, auf so einem Top-Niveau, aber er hat teilweise wirklich richtig gute Szenen ähm, oder Sequenzen, die ich wirklich, wirklich sehr doll mag. Und dann gibt es halt aber auch eben diejenigen, die mir, die mir durch die Schauspieler echt ein bisschen kaputt gemacht werden. <lacht> ähm, aber ja, vielleicht nennen wir mal kurz zwei Schauspieler die es ja auch danach noch zu was äh, geschafft ja. haben, oder? Das sollten wir vielleicht tatsächlich nicht außen ja. vor lassen. Dass wir als Invisible Man Claude Rains zum ersten Mal in der im Film sehen in einer Hauptrolle. Und äh, wir brauchen halt 71 Minuten, bis wir ihn sehen, tatsächlich. Ist ja auch, ich glaube, man hätte ja halt wahrscheinlich auch keinen gestandenen Schauspieler in diese Rolle setzen können. Weil, ich meine, mhm. man sieht halt den Schauspieler nicht. Ich glaube, das war damals, <lacht> das konnte man damals nur mit einem No-Name machen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also, wenn ich mich recht erinnere, wurde er tatsächlich auch vornehmlich wegen seiner ausdrucksvollen Stimme gecastet, was natürlich auch total Sinn macht. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und oh, ich habe auch noch mal irgendwas gehört, von wegen, es <lacht> war seine erste Rolle auch übersee oder so. Also, dass das Ding schon, glaube ich, in, ähm, in Amerika produziert wurde und entstanden ist oder so. Also, er spielt hat in England ähm, und dass er eigentlich ein britischer Schauspieler ist, was ja auch Sinn macht wegen des Akzents und allem und dass er das erste Mal in Amerika war. Aber ich weiß es nicht mehr so richtig. Auch gefährliches Halbwissen alles. Aber genau, Claude Rains genau. Ähm, haben wir als Jack Griffin.
0: Ja, also man kennt ihn dann natürlich später auch aus... Keine Ahnung, Lawrence of Arabia aus Casablanca, Notorious. Also der hat dann wirklich noch in vielen großen Filmen auch mitgespielt. Also es war der Start einer einer wirklich erfolgreichen Karriere. Ich glaube auch nicht, dass er im äh, Sequel noch zu sehen war, oder? Mm -mm, äh, nee, da, ähm, also.
1: lustigerweise, ähm, da können wir gerne auch noch mal ein bisschen länger drauf zu sprechen kommen, weil der Tod in Monsterfilmen ja auch etwas ganz genau. ähm, Besonderes und Spezifisches ist. Und hier wir auch ein Monster, unser Monster stirbt am Ende des Films. Also, na, er stirbt eigentlich immer am Ende des Films. Und hier ist es aber tatsächlich ähm, ein Monster, was nicht von den Toten zurückgebracht werden kann. Also mit Frankenstein haben sie es irgendwie geschafft, mit Dracula schaffen sie es auch dutzende Male. Aber äh, der Invisible Man kann eben nicht ähm, von den Toten wieder auferkehren weil er nämlich ähm, in der Basis ein Mensch ist und als Mensch stirbt. Ähm, und in den Sequels geht es dann irgendwie weiter von wegen, ja, es ist dann der Bruder, der auch zufällig Wissenschaftler ist und auch zufällig die gleiche Formel dann entdeckt oder irgendwie so ein Quatsch. Also ich habe das alles nicht gesehen, ich kenne so dann halt kleine Zusammenfassungen und im Film danach ist es dann irgendwie der Neffe, <lacht> also es, ist, es geht die ganze Familie durch und irgendwann verliert es sich, dann hat es nichts mehr mit der Familie zu tun dann ist es, spielt es auch zu einer komplett anderen Zeit, aber dann haben sie zufällig die gleichen Namen. <lacht> also es ist, es ist ein bisschen äh, wirr. Aber dementsprechend ähm, taucht tatsächlich Jack äh, Griffin, äh, Quatsch, äh, Claude Rains, ähm, wiederholt seine Rolle nicht. Was, wenn man zum Beispiel jetzt mal Frankenstein anguckt oder halt Bob Karloff äh, in der Zeit so ein bisschen auch besonders war. Also
0: ja, also ja. So Karloff und ähm Lugosi haben es geschafft eben mit ihren ersten auf mit ihren ersten großen Auftritten eben als Frankenstein's Monster und als Dracula respektive so einen Status zu erlangen. Die sind so verschmolzen mit ihrer Rolle, was ja auch letztlich so ein bisschen ihre tragische Rolle als Schauspieler war, dass sie hm, eigentlich eben auch nur ja. noch da als solche wahrgenommen ja. wurden. Ähm, ja, da hat Claude Rains auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, den besseren Start erwischt und konnte sich eben glaube ich auch sehr gut von diesem Type irgendwie, also er ist, er ist gar nicht reingerutscht. Vielleicht eben, ja. weil er, ja, weil sein Aussehen gar nicht so wichtig war, also damit einfach auch die Präsenz nicht, aber die Stimme, sondern eben einfach viel über die Stimme ging. Ich meine, wir sind ja auch noch in einer relativ frühen Phase des Tonfilms, also den gibt es jetzt schon so ein paar Jahre. Mhm. Aber ich meine, es brauchte ja auch erstmal ein bisschen Zeit, dass man sich überlegt, okay, also so eine Figur wie einen Unsichtbaren in einem Medium, das auch zu der Zeit noch sehr stark auf Visuelles angewiesen war, dass man den reinnimmt, ist ja auch erst dadurch möglich, dass man schon sich mit dem Tonverfahren einigermaßen auskennt. Und ähm, das ist ja jetzt hier schon mehr als nur noch rumexperimentiert. Das ist einfach auch schon, weil sich hier ein... Der Film so weit entwickelt hat, dass sich eben auch so eine Figur anbietet. Also ist auch irgendwie so aus der Zeit passt einfach gerade irgendwie auch gut rein. Ähm, genau, das war die eine Rolle und ich wollte noch Gloria Stewart nennen, die ähm, auch hier eine sehr sehr frühe Rolle hat ähm, und für mich zum ersten Mal habe ich sie in Titanic natürlich gesehen. Äh, da spielt sie ja die alte Rose. Die, die dann die Geschichte vom Untergang der Titanic erzählt. Ähm, aber auch schon ein paar Jahre tot jetzt. Aber ist ja auch 100 geworden, habe ich gesehen eben.
1: Ja, ich auch krass. Also hat auch eine <lacht>
0: sehr, sehr lange Karriere gehabt. Und äh, ich glaube, du mochtest sie jetzt hier in dem Film nicht so.
1: Ach, nee. ich, ja, wobei, das würde ich jetzt ihr nicht persönlich zuschreiben, sondern einfach generell der Zeit. <lacht> so, eher der, der Rolle, damals du? geschauspielert wurde. Ja. Hm.
0: Ja, also mich hat tatsächlich am meisten Juna äh, O'Connor gestört, als die ähm, <lacht> Frau des Pub und und äh, Gasthausbesitzers, weil die einfach nur am rumtreischen ist und es äh, es mag es mag schon irgendwie äh, an der Zeit liegen, aber auch wenn ich mir jetzt die Filme Frankenstein, Dracula, King Kong, okay, ja, King Kong ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die Frau da natürlich auch viel rumschreit, aber sie ist halt einfach nur hysterisch und das hat halt dann auch mm. nichts mehr irgendwie damit zu tun, dass es irgendwie tatsächlich gerade gefährlich ist. Ich finde, sie bringt es halt wirklich einfach ins Lächerliche.
1: Ja, aber das ist auch tatsächlich gewollt. Also das ist tatsächlich James Wales, äh, der Regisseur. Mm. Übrigens, falls, ach doch, den hatten wir schon, genau. Ähm, das ist sein merkwürdiger Humor und den, den durfte er in, beim Frankenstein nicht so richtig rausbringen. Und äh, Invisible Man war halt nicht so das Riesenprojekt. Ähm, und da hatte man dann auch schon, da durfte er sich halt mehr Freiheiten erlauben. Und dann hat er eben Una O'Connor dazu geholt, äh, von der er halt so begeistert war. Und er mhm. hat sie dann irgendwo nochmal reingeschmuggelt. Ja, ich glaube, sie spielt
0: in, in dem anderen Frankenstein, also dem zweiten Frankenstein auch mit.
1: Ah, das kann gut sein, ja. Und es ist halt einfach tatsächlich die absolute Handschrift des Regisseurs. Und das äh, finde ich auf eine Art irgendwie auch sehr witzig. Also ich. Klar, je öfter ich sie sehe, das ist Mary auch genervt von ihr, aber ähm, am Anfang konnte ich mit der Hysterie, ich weiß nicht, ich das irgendwie auch ganz so, aber am meisten mag ich dieses Certainly sir. So dieses ähm, <lacht> wie sie, wie sie halt mit dem Unsichtbaren, äh, mit mit Griffin umgeht. Wenn er in, in den Pub reinkommt, finde ich schon irgendwie ganz großartig. Und dann auch ihre erschreckten Augen, wenn sie ihm den Senf bringt und dann so oh, I forgot the mustard, sir. Certainly, sir. I leave you alone, sir. Und dann ähm, äh, wird sie noch so angemacht von ihm, dass sie den Hut zurücklassen soll und nur den Mantel nehmen. Und Also da, in den Momenten, finde ich, funktioniert sie großartig, weil sie einfach, ähm, weiß ich nicht, Griffin ist halt vollkommen bandagiert. Der hat null Emotionen. Außer seine Stimme. Und Una hat dann halt die kompletten Emotionen, die Griffin nicht hat, in ihrem Gesicht. Also Ja,
0: ist, ja. Ich, ich finde auch ihre Rolle an sich irgendwie ganz okay. Weil sie ist ja offensichtlich diejenige, die in der Beziehung so die, die Hosen anhat, wie man das so salopp mal <lacht> sagt. Aber es wird halt, finde ich, dann irgendwie total dadurch zunichte gemacht, dass sie dann so übertrieben sich aufregt. <lacht> Um, ja, also es ist ein äh,
1: Kind der Zeit. Ja, genau. Also es
0: ist, <lacht> ich möchte jetzt auch gar nicht zu, zu weit reingehen, aber ich war sehr froh, als dann diese Pappszene wirklich eigentlich vorbei war und ähm, diese krasse Hysterie irgendwie auch mal beiseite gelegt wurde. Weil wenn man ganz ehrlich ist, es ist schon irgendwie ein tonaler Bruch, weil es danach nie wieder ja. so komisch wird. Also es ist irgendwie mm, wirklich ja, so, es stimmt. gehört zu dieser Szene, aber danach Hattest du noch mit ich, ich meine, der Film hat, wenn man sich so überlegt, <lacht> eigentlich viele Momente, die total dämlich sind. Aber man <lacht> ja. verzeiht viele ihm dann auch. Also
1: Aber Ja, also man hat aber eine interessante Entwicklung eigentlich im Film, weil er halt so, er fängt so mysteriös an mhm. und dann ist er halt sehr absurd und hysterisch. Und dann hast du nämlich auch diese Szene, wenn der Unsichtbare dann durchs ganze Dorf läuft und äh, diese kindlichen Streiche spielt und den Hut wegwirft vom Pastor und so weiter. Das ist ja auch schon auch extrem komisch. Ähm, und dann wird es eigentlich immer düsterer, immer düsterer und immer schlimmer, ähm, weil dann nämlich auch dieser Weltherrschaftsgedanke immer größer wird von Griffin. Äh, dann gibt es wieder ziemlich am Ende diese Szene, wenn ähm, der Griffin dann die Hose klaut vom Polizisten, mhm. sich diese überzieht und dann halt als Unsichtbarer mit der Hose dieser dieser Frau hinterherjagt und dann so durch die Luft tanzt und irgendwie so ein Lied trellert und das ist irgendwie schon eine Art von Humor, die ich dann wieder vollkommen großartig finde, auch in der Kombination damit, dass er gerade diese Frau zu Tode ängstigt. Ähm, funktioniert das für mich irgendwie ganz gut. Und dann wird es halt wieder sehr düster und sehr böse, also ähm, und zwischendurch haben wir dann noch diese romantischen Szenen, also es ist, ähm ja, eine komische Mischung. Er hat hier und da mal irgendwie was drin. Und ich glaube, das ist auch eigentlich das, was mir ganz gut gefällt, dass er nicht so eine absolut gerade Linie fährt, sondern sich mal diese Ausbrüche nach links und rechts erlaubt und dann mal hier in den, ins Romantische geht und da ins Absurde oder ins Komische und so.
0: Hm. Ja, also ich finde, dass gerade so von, von Handlungsseite aus der Film sich du sagst, ja, er er schwenkt so, man könnte auch fast sagen, er taumelt so von links hm. nach rechts und findet irgendwie immer wieder so auf seinen Weg zurück. Aber ich, ich weiß nicht, es, ich hatte das auch, ich würde jetzt auch sagen, gerade im Vergleich zu anderen Filmen dieser Zeit, also ich würde es gar nicht mal so sehr jetzt sagen, damals wurden Filme halt so erzählt, sondern ich finde schon, dass es da geradlinigere Filme gibt und Handlungen und also es ist nicht das, warum ich diesen Film gucke, weil ich ihn spannend finde oder weil ich die Entwicklungen mm. irgendwie toll finde. Weil eigentlich ziemlich viele Szenen dann doch weniger so, so Eindruck bei mir hinterlassen, als sie vielleicht sollten. Oder dass die einzelnen Szenen dann ziemlich cool sind und super gut funktionieren. Aber irgendwie wirken sie für mich eher so wie einzelne mh, Sensationen, so die mich dann immer wieder so ein bisschen aufwecken, sag ich mal, ich, weil weil er mich nicht immer so mitziehen kann, dadurch, dass irgendwie dann doch so viele Szenen kommen, wo ich denke, ach ja, kann, kann das, <lacht> also könnte jetzt auch vorbeigehen. Also zum Beispiel finde ich jetzt diesen Subplot, dass er dann mit seinen äh, Kollegen, den Dr. Camp, äh, umbringen möchte, das ist irgendwie so ein Bogen, der zieht sich was länger und es hat auch eine Entwicklung drin, aber eigentlich finde ich ihn ziemlich öde. Ähm, die wohingegen ich die Jagd auf den Invisible Man halt super geil finde. Auch weil sich da ja. Whale wirklich Gedanken gemacht hat, wie man das präsentieren kann, dass er sich da so Montageszenen mit den, also einmal die Seite vom Invisible Man, dass man so seine, erst eben seine Streiche, wenn er da durchs Dorf geht, dann wird es ja größer, dass er wirklich so, kriminelle Machenschaften durchgeht und dass man wirklich so sieht, es, es wird eigentlich immer schlimmer. Ja, sogar mit dem Zugentgleisen zum Beispiel. Das, hm. das zeigt halt in sehr kurzer Zeit, wie er sich entwickelt und immer verrückter wird und auch skrupelloser. Und es vergeht irgendwie auch so, also man hat doch einfach das Gefühl, es vergeht doch Zeit und die Polizei ist so machtlos. Da funktioniert das super gut. Genauso auch, wenn die Polizei dann so eine eine Belohnung ausgibt, wie man den Unsichtbaren fassen kann. Und dann gibt es immer wieder diese Telefonate. Ah, ja. Und das das funktioniert halt echt gut. Und das ist irgendwie auch schön zusammengeschnitten und zusammengefügt. Das wirkt richtig modern. Und andere Sachen sind dann auch so ein bisschen starr. Also, vielleicht ist es auch vor allem der Schauspieler von dem Camp, der irgendwie mhm. gefühlt immer gleich guckt. Immer so... <lacht> ja. Ich habe Angst <lacht> oder auch nicht. Ich weiß es nicht genau, wie ich handeln soll. Ähm, ja, also deswegen, da habe ich so irgendwie immer meine Probleme und Durchhänger bei dem Film. Aber es macht dann immer mal wieder so Szenen, ist wirklich wieder wett. Und ich denke so, wow, krass, das haben die damals wirklich hinbekommen. Wie kamen die auch diese Ideen? Halt dann auch gerade, wenn man sich die Special Effects anguckt, ähm, hm. wie, ein, wie man ja, einen unsichtbar
1: uns, ne? schon Lass cool. uns gerne noch mal kurz bei den Figuren hm? bleiben. Also vor allen Dingen ähm, Kent stört mich halt auch, weil er einfach so dermaßen funktional ist. Also er soll halt das Gegenstück äh, oder der Gegenspieler zu Griffin sein. Und ähm, es werden ja auch so Anspielungen äh, oder Andeutungen gemacht, dass er ja vielleicht irgendwie Flora auch gern gehabt hätte. Aber Flora hat sich eben für Griffin entschieden. Das sind halt auch alle Sachen, die man eben nicht mitbekommt, weil wir diese Seite oder die, die, diese Zeit ist der Geschichte nicht erzählt bekommen und erst so spät einsteigen. Und er ist halt genau so ein Wissenschaftler, aber eben nicht jemand, der das sozusagen als Job tut und nicht um, ja, solche Sachen wie immer ein, Un äh, ein Unsichtbarkeitsserum zu erfinden, sondern er ist sozusagen der Normale durch und durch. Und er sieht gut aus und von Griffin wissen wir noch nicht mal, wie er überhaupt aussieht. Und er ist vernünftig und weiß ich nicht, hat irgendwie ein schönes großes Haus und bla bla bla. Und ja, dann soll halt später an ihm gezeigt werden, wie intelligent einerseits Griffin ist, weil er ja die komplette Polizei austrickst. Also wenn er eben auch sagt, so, morgen um 10 Uhr werde ich kommen und dich töten. Ich werde ja morgen um 10 dich umbringen. So, also das ist ja auch eine deutliche Ansage einerseits ähm, und äh, andererseits äh, dadurch, dass das ja auch eben noch schafft, tatsächlich äh, soll halt einfach deutlich gemacht werden, wie ja wie schlauer halt ist, was für ein großer Bösewicht. Na, ne, es ist irgendwie, es ist ein, es ist halt so einfach gemacht und irgendwie hätte es das gar nicht so richtig gebraucht. Weil ähm, du hast ja auch diese anderen Szenen aufgespielt, aufgezählt, die, die, die erzählen es ja auch und die funktionieren auch ohne Camp und ja, ähm, das ist eigentlich würde ich sagen halt eine nutzlose Figur. Aber das Einzige, wo ich echt sage, äh, dass ich die Szene auch mega geil fand mit Camp, ist halt, wenn Griffin bei ihm ist und ihn überzeugen möchte, dass er doch sein Partner wird. Und ähm, das fand ich irgendwie cool. Also das hat für mich richtig funktioniert, weil da auch wirklich die Arroganz von Griffin absolut durchkommt und, und man wirklich versteht so, okay, hat sie einfach nicht mehr alle. Ähm, und dieser großartige Monolog, so, the world will gravel at my feet. Ähm, und was er nicht für eine Macht hat und was er da für Pläne hat. Und so, Griffin muss das jetzt einfach mal alles mitmachen. So, die Szene hat mir echt... Richtig, richtig gut gefallen.
0: Ja, also stimmt schon. Er ist irgendwie so der Gegenentwurf und das haben wir ja auch ganz, ganz häufig. Wobei man es vielleicht sogar dann noch häufiger hat, dass eben der, die Lichtgestalt ja eigentlich unser Held ist und die Lichtgestalt eigentlich auch dann die Person ist, die am Ende die Frau kriegt zum Beispiel. Und das haben wir hier halt nicht so. Also ich meine, da mhm. da bricht er schon so ein bisschen mit, wenn man da überhaupt schon so weit gehen kann, dass es damals gab mit Genrekonventionen. Aber wenn man es jetzt so von heute betrachtet und mit den mit ähnlichen Filmen dieser Zeit, dann ist das schon ungewöhnlich für die Geschichte. Aber mhm. ich glaube, was so mein Problem ist vor allem, dass das, dass das jetzt so ein Handlungspunkt ist, der deutlich stärker ausformuliert wird und sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als zum Beispiel diese Montageszenen, ist das ein, zumindest aus heutiger Sicht, so stark vorgezeigt wird, an welchen Stellen das alles so ein bisschen dämlich ist. Also dass man den Unsichtbaren nicht fassen kann, hat das hat auch irgendwie so häufig Slapstick-Momente, wo man denkt, äh, Leute, <lacht> was, wie stellt ihr euch eigentlich an? Und das funktioniert ja halt in dieser Montage, wo man immer nur wirklich den, oder fast immer nur den 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 Endzustand sieht. Da funktioniert das halt. Und dann hat man das Gefühl, wow, diese, ja, der hat halt wirklich eine Macht und er weiß sie zu nutzen, er ist clever genug, um seine furchtbaren Taten umzusetzen. Und klar, keiner kann ihn stoppen. Also wenn wir jetzt mal vielleicht hm. diese komische Szene da aus der Bank rausnehmen, wo er da mit der Kasse rausläuft. Also eine schwebende Kasse und alle sind so Na gut, vielleicht ist es auch ein Kommentar auf die, Bankie <lacht> auf die Bank-Szene. Oh, so, stimmt. Dass, dass die oh, da war doch Dass die alle so in ihrem Turnus sind, dass sie halt nichts um sich rum mitbekommen und sich um nichts anderes scheren als um ihre Geschäfte dann ist es vielleicht schon wieder ein kapitalismus Aber ich glaube, es ist einfach auch so eine Szene, die vielleicht ein bisschen den Humor, den du eben schon mal hm. angemerkt hattest, von Wales irgendwie zeigen äh, will. Hm, ich weiß es nicht. Aber also das sind so die Probleme, die ich dann irgendwie teilweise dann doch mit dem Film habe, weil es so offensichtlich ist, dass eigentlich der Invisible Man nicht so viel Macht hat, wie es mir vielleicht, als Zuschauer eigentlich den Eindruck
1: machen sollte? Fragezeichen. Mm, ja, das ist tatsächlich eine schwierige Sache. Also ähm, einerseits gibt es, glaube ich, unfassbar viele Menschen, auch heutzutage. Also das ist komplett zeitlos, glaube ich. Ähm, wenn man gefragt wird, welche Superkraft hättest du gerne? Viele sagen irgendwie, ich wär, würde gerne fliegen. Dann die anderen sagen, ich wäre gerne super stark. Und dann die dritten sagen, ich wäre gerne unsichtbar. Also es hat schon irgendwie so eine sehr große Faszination und einen unglaublichen Reiz, aber nicht unbedingt, weil man dann das Gefühl hat, man hat eine große Macht, sondern eher das Gefühl, ja, dass man halt wirklich einfach unsichtbar ist und dass man Leute belauschen kann, dass man in Orte rein kann, wo man vorher nicht hingehen kann, aber so niemand denkt sofort an Weltherrschaft. <lacht> Das ist einfach nicht so miteinander verknüpft und hier im, bei Invisible Man ähm, ist es eben miteinander gepaart und, und ähm, oder miteinander verlinkt. Ich glaube auch, ähm, also weil es wird ja auch erklärt, man braucht ja auch immer den Erklärbär in so alten Filmen, ähm, weil es gibt irgendeinen Stoff äh, in diesem Serum, der sorgt halt für Wahnsinn und äh, Aggression. Und das ist nämlich letztendlich das, weshalb ähm, der Med Scientist zum Monster wird. Also aufgrund dieses Nebeneffekts. Und ähm, es ist aber wirklich auch nur ein Nebenprodukt. Also nicht der Invisible Man ist das Monster, vor dem wir Angst haben müssen, sondern diese Aggression, die durch das Serum hervorgerufen wird. Mhm. Und dementsprechend ist es nach wie vor so, dass die Unsichtbarkeit an sich eigentlich gar nicht so gruselig ist. Das ist nicht unbedingt der Horrorfaktor. Mal davon abgesehen, dass es natürlich etwas Abnormales, etwas Fantastisches und außerhalb dieser Welt und unmöglich zu sein scheint. Und kein Mensch das gerne mag, diese Vorstellung, oh mein Gott, es könnte jetzt jemand hier im Raum sein, ich denke, ich bin allein, aber vielleicht bin ich es gar nicht. So, diese Vorstellung, das ist alles grauenhaft, aber ein unsichtbarer, äh, nicht grauenhaft, also gruselig, so passt perfekt zum Horrorgenre. Aber ein an sich unsichtbarer Mensch ist erstmal per se nichts so typisch Horrormäßiges.
0: Also ich glaube, was da steckt schon einiges irgendwie auch drin in dem Film, vor allem wenn man ja am Anfang oder es, es, es könnte viel drin stecken, aber auf, es ist dem Film dann noch nicht so wichtig. Das merkt man einfach auch schon, wie er eben herangeht, dass man gar keine wirkliche Motivation bekommt. Warum macht der Art, also dieser Doktor das eigentlich? Dafür gibt es keine wirkliche Begründung, warum er da ursprünglich... <lacht> Weil
1: er mehr Ja, ist. Ja, er ist halt, er ist halt <lacht>
0: Wissenschaftler und das ist vielleicht dann auch das, was, ich kann mir vorstellen, bei Wells äh, im Roman tatsächlich äh, gedachte Kritik sein könnte. Dieses Forschen, dieses wissenschaftliche Arbeit, nur weil man etwas kann, das ist etwas, was letztlich gefährlich ist. Das mhm. spielt jetzt hier in dem Film eigentlich gar keine wirkliche Rolle, ja, also es schwingt höchstens so unterschwellig mit, aber genau, ja. im Grunde, er macht da etwas, warum auch immer, er kann es halt, er ähm, mhm. schafft es auch und dann will er es aber ja am Anfang erstmal rückgängig machen, ja, er ist ja auch von sich selber oder er ist von seinem Ergebnis eigentlich ähm, total überfordert und ähm, will die Sachen wieder in die Normalität bringen. Das schlägt fehl und dann gibt es eben noch das Mittel, natürlich unbedingt der die Substanz, die die Unsichtbarkeit überhaupt erst ermöglicht, ist dann gleichzeitig auch quasi die Achillesferse davon, denn es hat eben Nebeneffekt, äh, so Nebenwirkungen.
1: Hm.
0: Eben dann das verrückt werden. Und das wird dann auch noch natürlich dann begünstigt, dadurch, dass der Unsichtbare, auch noch von den anderen Personen in seiner misslichen Lage so weit getrieben wird, dass er sich in die Enge versetzt mhm. fühlt, dass er ja, am Anfang hat er vielleicht sogar noch ein bisschen Angst vor sich selbst oder Angst vor auch den Meinungen der anderen oder den den, ja, ja. ja er hat eigentlich Angst vor der Angst, die die Leute vor ihm haben könnten, deswegen ist er ja bandagiert, deswegen sucht er den Pl irgendwo einen Ort, wo er weit weg ist, vor allem von seiner Geliebten. Und das wird dann später vom Wahnsinn eigentlich vertrieben. Bis auf diese eine Szene dann, die er mit Flora nochmal hat. Wo dann aber eben auch letztlich der Wahnsinn rauskommt, weil sie dann wieder gestört werden. <lacht> aber <lacht> das ist schon so etwas, das schwingt dann irgendwie immer mit. Und ich meine, wenn am Ende ja der Invisible Man stirbt, dann wird er wieder menschlich. Also dann ist der Wahnsinn vorbei und er ist als derjenige gestorben, der er eigentlich war. Also es ist ja auch ein Happy End eigentlich dadurch. Ja. würde ich sagen. Ja. Also es ist jetzt nicht das Persönlich. Genau, es ist nicht das super, duper, also er wird halt nicht geheilt und kann weiterleben, sondern der Tod ist so das unweigerliche, aber im Tod ist er wieder der, der er mal war und dann ist es rückgängig mhm. gemacht. Aber es ja. soll ja versöhnlich sein. Die die Ordnung ja. ist wiederhergestellt, sagen wir so.
1: Eben, genau. Das ist ja sowieso das Allerwichtigste in äh, allen Horrorfilmen damaliger Zeit, dass äh, der Status Quo, der am Anfang des Films gebrochen wird durch den Auftritt des Monsters, muss am Ende wiederhergestellt sein. Deswegen sterben ja auch am Ende alle Monster. Ähm, und müssen dann wieder auferstehen, tragischerweise, denn es müssen andere Filme produziert werden. Gut, du hast ja jetzt gerade ganz viel Wichtiges angesprochen. Erstmal ähm, würde ich dir tatsächlich äh, widersprechen, am weil ich nicht glaube, dass er die Unsicht, dass er unzufrieden ist mit der Unsichtbarkeit oder äh, wie auch immer du es gerade nochmal ausgedrückt hattest, sondern ähm, er, ich hatte das Gefühl eigentlich, er wollte die Unsichtbarkeit kontrollieren. Also er war zufrieden damit, so im Sinne von, okay, er hat das Serum hergestellt, er hat es geschafft. Und irgendwie hat nicht weit genug gedacht, weil jetzt ist er unsichtbar, verdammt, jetzt muss man das ja auch wieder rückgängig machen können. Also einfach so äh, um die Unsichtbarkeit, ja, vielleicht als Waffe einsetzen zu können oder was auch immer. Das hatte ich so das Gefühl, weshalb er dann das Unsichtbarkeitsserum erfinden wollte. Aber im Endeffekt ist das ja sowieso nur so ein ja, so ein Strang, der dann nicht weiter verfolgt wird, weil es klar, dass es nicht dazu kommt. Und ähm, da ist es eben auch schon von der Figurentypisierung her sehr interessant, weil ähm weil da eigentlich schon klar wird, dass wir es eben tatsächlich mit einem Scientist zu tun haben. Med Scientist ist erstmal so von der Charakterisierung her eben ein Wissenschaftler, der bereit ist, über das äh, normale Maß hinauszugehen und vor allen Dingen auch ähm, äh, zum Beispiel Moral und Ethik beiseite zu räumen. Ähm, und das tut Griffin ja. Also weil er alle Vorsicht in den Wind legt und weil er ja auch an sich selbst experimentiert. Also er ist bereit, alles Nötige zu tun, um Erfolg für sein Experiment ähm, zu erlangen. Und das ist halt irgendwie so ein klassischer Mad Scientist. Und das kriegen wir halt alles nicht mit, weil es ist alles schon passiert. Und warum er das tut, ja, wie du auch gesagt hast, so, er kann es halt. Irgendwie, er hat diese Formel gefunden, die hat ihn wahrscheinlich einfach fasziniert. Ähm, nee, die, diese Pflanze, genau. Darum ging es ja. Übrigens halt auch total lustig, oder, was heißt lustig, aber halt auch so Telling, dass ähm, sein Frauchen da heißt ja Flora. Also Flora, so Blume oder, <lacht> weiß ich nicht, Flora und Fauna. Ähm, und die Quintessenz für seine Unsichtbarkeitsdings ist halt auch irgendwie so eine exotische Blume. Was, wie ich finde, so ein bisschen darauf hindeuten soll, dass halt so seine menschliche Seite, sein sein menschliches Herz schlägt für Flora, für diese Frau und da, so das Herz seines Scientists in sich schlägt halt für die andere Blume, <lacht> für, für dieses Unsichtbarkeitsserum ähm, und dementsprechend da ist er halt einfach diese absolut gespaltene Persönlichkeit beziehungsweise einfach ähm, in, für, das hatte ich eben auch in meiner Bachelorarbeit, was ich so faszinierend fand, dass er diese drei Persönlichkeiten inne hat. Und das hast du gerade in, de, in deiner Wiedererzählung irgendwie auch eigentlich ganz schön, ähm, dargelegt. Ähm, und da spielen nämlich auch alle Nebencharaktere eine große Rolle. Denn immer wenn er zum Beispiel mit, ähm, Camp oder, ja, auch dem anderen alten Mann, Wissenschaftler da, ja, danke, dem zu tun hat, dann, ähm, oder wenn er auch alleine ist vor allen Dingen, ist er halt immer der Wissenschaftler in erster Linie. Immer wenn er mit dem Mob äh, zu tun hat oder mit der Polizei, dann kommt das Monster in ihm zum Vorschein. Ähm, oder tritt an erste Stelle, sagen wir mal so. Und immer wenn er mit Flora zu tun hat, dann ist er wieder der Mensch. Ähm, das ist halt in dieser einprägnanten Szene so. Ähm, oder auch ich glaube, einmal gibt es ja einen Moment, da spricht Camp nur von Flora und Griffin verändert sich schon. Und dann nämlich auch in der Sterbezene, da ist halt auch wieder Flora mit dabei. So, also immer wenn sie da ist, dann wird er menschlich und du hast gesagt, am Ende tritt er wieder in seine menschliche Form zurück. Und verliert ja auch ähm, er verliert die Unsichtbarkeit. Das heißt, das Monster geht weg, er wird ganz ruhig oder er ist ganz ruhig und er sieht halt ein, dass er zu weit gegangen ist. Das heißt, er wird, er verliert auch den Mid Scientist Sozusagen. Er legt diese beiden ähm, Persönlichkeiten, wie auch immer, Stigmen, Stigmata? Ja, Stigmata. Ja. <lacht> Stigmata, meine Güte. Es ist auch spät heute. Ähm, liegt, Die legt er ab mhm. und am Ende ist er dann halt wirklich nur noch der Mensch und Flora hat gesiegt. So, es ist halt süß auf eine Art. Ja, das steckt alles irgendwie so in dem Film und wenn man mal darauf achtet oder auch als ich den dann wieder gesehen hatte gestern, ist es mir dann auch nochmal wieder sehr deutlich aufgefallen, dass immer die Umgebung eigentlich ihn ausmacht, was auch eventuell tatsächlich eine Kritik, so eine Art Gesellschaftskritik irgendwie auch sein könnte. Ähm, na gut, es macht nicht viel Sinn. Aber so im Sinne von hätten die äh, hätten die Bürger ihn besser behandelt, vielleicht äh, wäre er gar nicht zu dem Monster geworden. Also vielleicht ist es halt so, ein, so eine Wechselwirkung, dass nicht nur dieses aggressive Kram in, in dem Serum ihn zum Monster gemacht hat, sondern eben auch ähm, die Menschen, wie sie ihn behandelt haben. Was ja, wer aufgepasst hat, bei Frankenstein das große Ding ist. Also es ist nicht so weit hergeholt. Es ist nur in dem Film, in dem Film ist es weit hergeholt, weil es nicht wirklich deutlich gemacht wird. In Frankenstein halt schon. Also im Buch, nicht im Film eigentlich. Sorry.
0: <lacht> äh, nee, überhaupt. Muss ich muss die gar nicht für entschuldigen. Also die ähm, dieses Interagieren mit den anderen und vielleicht dadurch auch, was die Figuren sollen. Damit hätten wir jetzt, also im Grunde hast du jetzt auch gerade nochmal die... Ähm, Funktion von Camp, du hast vorhin so gesagt, er ist so ein funktionaler Charakter, aber wenn wir ganz ehrlich sind, und, und äh, deinem deiner Interpretation oder deiner, deiner Sicht auf, auf die Handlung des Films und auf die Hauptfigur, wenn das jetzt mal so folgt, sind eigentlich alle Figuren funktional, um mhm. eben diesen dann doch sehr vielschichtigen Charakter zu zeigen, Jack Griffin, wie er ja, zu wem er gemacht wird in verschiedenen Situationen. Und das ist sicherlich ein, oder das ist tatsächlich ein sehr interessanter Aspekt, der jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, auf jeden Fall auch mir sehr evident erscheint. <lacht> ähm, und
1: Hab ja auch eine 2 auf meine Bachelorarbeit <lacht> bekommen, also <lacht> so schlecht war, daneben konnte ich gar nicht liegen. Dann war ja
0: auf jeden Fall, also jetzt wissen wir spätestens, dass sich eine Bachelorarbeit zu schreiben lohnt. <lacht> Wenn man sich dann nämlich noch mal ein paar Jahre später über den Film unterhält, <lacht> dann kann man noch mal glänzen hier. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall. das. Und ich meine, man kann das, finde ich, auch dann insgesamt, aber vielleicht muss man es dann auch nicht ganz so weit sehen, aber es gibt ja dann doch verschiedene auch soziologische Aspekte wie Menschen halt nun mal reagieren. Es gibt ja auch dieses, jeder spielt Theater, da hat hatten wir irgendwie auch mal so einen Text von, also dass jeder irgendwie mm. eine Rolle innerhalb seiner Umgebung einnimmt. Und vielleicht ist es in dem Fall tatsächlich dann auch kritisch zu sehen, also schon auch, was befolgen die Reaktionen der, ich sag jetzt mal, des Mobs, ja, auf eine Figur, die schon quasi so ein bisschen die, die, die vor ja so eine so eine Präzedenz quasi hat, um, also er ist schon, in, er ist so auf der Schwelle, er hat so alle Eigenschaften, die ihn zum Monster machen könnten, aber letztlich ist es die, es sind es die die Reaktionen der anderen, die ihn auch dazu hintreiben. Hm. Ja, aber natürlich kommt es auch von der anderen Seite, dass er als Wissenschaftler ohne die notwendige Vorsicht vorangegangen ist. Also es ist so ein, immer auch dann irgendwie ein Zusammenspiel. Und einige Dinge, also wie jetzt eben dieser unbedingte Wille, etwas zu erforschen, etwas zu erreichen, ist dann im Zusammenhang mit den Reaktionen der anderen irgendwie, ich sag jetzt mal, toxisch, ja, also das, das aber es passt zusammen, es, es äh, hat den gleichen Trieb irgendwie in eine Richtung. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben aber auch die Konstellation gerade mit den anderen Wissenschaftlern eben eigentlich das Monster gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern eben dieser Drang des und vielleicht auch dieses überhebliche, dass ja auch so eine Mad Scientist immer inne wohnt. Ja, also das, das ist dann schon, das ist einfach Konfliktpotenzial. Und genauso haben wir es dann eben auch, wenn es darum geht, was ist ihm eigentlich wichtiger, ist es die Wissenschaft oder ist es die Romanze, die Romantik, zu, äh, die, die, die Liebe zu Flora? und da haben wir halt immer dieses Konfliktpotenzial und in diesem in dieser drei Konstellation funktioniert das dann tatsächlich doch sehr gut ja auch also auf so einer ich sag jetzt mal auf der Meta Ebene funktioniert der Film ganz gut ich finde ihn in der tatsächlichen Umsetzung einfach nicht immer ganz gelungen also das war dann mhm. auch das was ich eher so an der an der Handlung tatsächlich so hands-on quasi kritisiere oder eben vorhin kritisiert habe, gar nicht mal so sehr, was da alles noch mit drin steckt. Mm. Was man auch auf jeden Fall daraus ziehen kann. Aber ich würde ja. ich würde sagen, wir sollten ja. auf jeden Fall auf die Effekte mal zu sprechen kommen. Wir haben es nämlich noch ja. gar nicht so richtig gewürdigt. Also wir sagen immer, es sind voll toll und der hätte Preise <lacht> verdient gehabt, wenn es die damals in dem Rahmen schon gegeben hätte. Ähm, es ist halt großartig, wenn man es zum ersten Mal <lacht> sieht. Ja. Und so ein bisschen überraschend dann ja auch schon, dass der ja. Unsichtbare halt von Anfang an unsichtbar ist. Ja, und diese Bandagen natürlich äh, aus heutiger Sicht, ja oder eben auch wenn man weiß, worauf man sich bei dem Film einlässt, kann man sich schon denken, aber es ist dann so ein Wow-Effekt. <lacht> wenn unter diesen Bandagen tatsächlich, tatsächlich nichts ist und auch wir als Zuschauer werden ja so nur langsam rangeführt. Und, ähm, ja.
1: Ja, ich finde es halt einfach schwierig über einen Effekt zu reden, den man, der halt so gut ist, dass man ihn im Endeffekt nicht sieht. Das ist also, wie spricht man über darüber? Wie spricht man <lacht> über etwas, was hm. man nicht sieht? Ja. <lacht> ähm, also erstmal ist es halt, äh, äh, ist es natürlich schon schön wie man darauf hingeleitet wird. Also dass man die Figur wird eingeführt und sie ist schon komplett bandagiert und es wird so ein großes Mysterium drum gemacht und ähm, auch Udo O'Connor sagt ja kommt ja in den Pub und sagt so oh mein Gott ich, ich glaube er hatte einen Autounfall so er hat das sind ja bestimmt Wunden die er hat oder so und man denkt sich dann aber schon so ja über den ganzen Kopf es ist das alles weird so na naja, also das ist erstmal eine schöner Aufbau finde ich den man da hat dass auch wirklich eine eine Erwartungs- oder Spannungshaltung aufgebaut wird, dass man wartet, dass endlich einfach diese blöden Bandagen abkommen, dass man möchte auch als Zuschauer einfach wissen, was dahinter ist. Und dann gibt es ja diesen Moment, wo er äh, die Suppe isst und da schon die Bandage um seinen Mund ab hat und dann sieht man, oh mein Gott, der Kiefer fehlt. Ich glaube, das ist so der der erste Shot, äh, wo wo ein Teil der Bandagen ab ist. Und das ist ja nur so ein ganz kleiner Moment und da denkt man schon so, oh, krass, okay, wir haben sie das gemacht. Oder andererseits eben auch so, das ist wirklich einfach nicht da. Ähm, und wenn dann wirklich er alle Bandagen abnimmt und es ist auch einfach, er nimmt ja nicht nur die Bandagen ab, sondern die Szene ist auch noch so großartig gemacht. das ist es, es geht halt so nach und nach, wird er immer unsichtbarer. Ähm, und äh, so erst fehlt ihm der Kopf und dann... Auf einmal ist er nur noch ein Hemd, was so geisterhaft in der Luft hängt und ähm, er er macht sich halt einen Spaß, die Polizisten da, äh, nee, der eine Polizist und den Mob vom äh, Pub durchs Zimmer zu jagen und vollkommen zu erschrecken und er hat diese wahnsinnige Lache, äh, die ich auch vollkommen großartig finde und jagt alle halt in, in, in eine blumen Shirt, <lacht> wie ja so schön gesagt wird durchs Zimmer. Und das ist... Ja, die, die, die Szene ist einfach so wunderbar herausgearbeitet. Weil es eben mehr ist als einfach nur ein dummer Effekt. Ähm, der großartig funktioniert. Sondern es ist eben auch noch wunderbar geschauspielert und aufwendig gemacht und lustig. Also tatsächlich irgendwie einfach... Ich fand es super lustig. Ähm, und man ist fasziniert und ach ja, man... Man sieht natürlich die kleinen Fehler, die kleinen Problemchen, die es da gab mit der Doppelbelichtung. Äh, Quatsch, Doppelbelichtung mit der Doppel... Wie ist das denn? Egal.
0: Hm. Ja, dass so die Ebenen übereinander gelegt werden.
1: Ja. ja. Was ist das denn noch? Na, ist ja auch egal. egal. Nee, es ist so ein, ähm. eine
0: Art... Also Es ist ja kein Matt-Painting, aber es ist so eine Matt-Technik nee. eigentlich. Also, dass er ja in einem schwarzen Bodysuit vor einem schwarzen hm. Hintergrund dann gefilmt ja. wurde, und das wird dann mit der eigentlichen Szene verbunden. Also, dass das Schwarze quasi genau. dann, wie halt heute ein Greenscreen, wenn man mal. Ja. <lacht> Oder im Bluescreen vorher. Genau. Aber halt alles analog, ne. Also, und nichts digital. Das ist halt das, was es so bemerkenswert macht und in nur ganz seltenen Fällen finde ich, dadurch dass ja auch das Material ziemlich gut auf der Blu-ray erhalten ist muss man noch mal sagen das ist eine sehr schöne äh, Restauration mm. das da fällt es dann halt schon manchmal ein bisschen auf aber im Endeffekt ist es wirklich beeindruckend auch wenn man ja. wenn man sich mal nur zwei Jahre vorher anschaut wie eine Fledermaus ja also die Dracula als Fledermaus <lacht> vor einem Fenster
1: <lacht> oh. so flattert yeah. Aber es ist mhm. halt auch
0: das Jahr, in dem King Kong erscheint, ja. Also, wo die Puppentechnik so großartig schon zutage tritt. Also, es, es ist einfach ein Jahr der, der großen äh, Special mhm. Effects, muss man einfach schon sagen. Eine ganz unterschiedliche.
1: Ich finde, ja, das auf jeden Fall. Und ich, ich finde tatsächlich, dass äh, Invisible Man besser gealtert ist von den Effekten her als zum Beispiel in King Kong. Weil King Kong, also die Figuren, das war natürlich viel komplexer nochmal. Hier hattest du halt theoretisch gesagt, einen simplen Effekt, der unfassbar gut ausgeführt wurde. Und bei King Kong hattest du halt eine, einen unfassbar komplizierten Effekt, der für damalige Standards unglaublich gut ausgeführt wurde, mittlerweile aber extrem zur Perfektion getrieben wurde und die 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 Spanne war halt nochmal viel größer. Und die Spanne zwischen dem Effekt, der bei Invisible Man genutzt wurde und dann heutzutage im Greenscreen oder Ähnlichem benutzt wird, ähm, der ist technisch natürlich ausgereift, ähm, aber die Entwicklungsstufe scheint mir nicht so gesprungen zu sein. Ähm, Weil es eben auch in der Theorie so ein ja, One-Trick-Pony, so ein simples Ding halt irgendwie ist. Wenn es halt funktioniert, funktioniert's Und wenn es nicht funktioniert hätte, dann hätten wir ja auch keinen Invisible Man gehabt. Sondern da hätten wir dann, wir hätten den Menschen ja immer noch gesehen. Und dann hätte der komplette Film nicht funktioniert. Also der komplette Film hängt ja auch von diesem Effekt ab dass er ja verschwindet, dass man nur noch das Shirt sieht und nicht ihn, nicht den Schauspieler.
0: Ja genau, also das was es halt so besonders macht. Ich meine, es gibt dann ja auch noch die anderen Effekte, eben wenn er komplett unsichtbar ist, also keine Kleidung mehr trägt und dadurch eben gar nichts mehr vom Schauspieler zu sehen ist, dass dann einfach viel durch, äh, also dass eben so die 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 Umwelt quasi ja, einfach, dass Sachen schweben, dass Sachen auf Seite geworfen werden, dass die Schauspieler auf etwas reagieren, was gar nicht da ist zum Beispiel. Also da wird dann auch viel mit Practical Effects einfach gemacht. Und es funktioniert auch ziemlich gut. Aber das, was es eben herausragend macht, ist, dass es diesen Prozess gibt, dass man diesen Wandel sieht, dass man langsam sieht, wie er die Bandagen abnimmt. Und das ist das, was einem wahrscheinlich damals die Kinnlade hat runterklappen lassen und was auch heute mich noch wirklich überrascht, wie gut es dann eben doch umgesetzt ist. Also diese Perfektion im diesem Effekt. Und mm. ohne den wäre es eben ein Film, der wäre in Vergessenheit geraten. Das glaube ich, dass der das super stark, wie du es gerade auch gesagt hast, der Film funktioniert nur wegen des Effekts so gut. Und er ist deswegen auch heute noch sehenswert wegen dieses Effekts. Ohne ja. den, glaube ich. Ja, hätte man wahrscheinlich auch gar nicht gemacht. Wenn man das nicht hätte umsetzen können, eben, wäre es noch nicht eben. die Zeit gewesen für den Invisible Man.
1: Ja, oder Ich glaube, im schlimmsten Fall hättest du dann halt so eine Art so ein Metallgestell gehabt. Puh. Also, dass man halt keinen Schauspieler gehabt hätte, so ein Metallgestell, und da drauf wäre dann das T-Shirt gewesen. und Und es hätte sich aber halt nicht bewegt. Ja. Und so wie der Trick jetzt gemacht ist, siehst du ja auch immer eigentlich, dass da ein Mensch drunter gesteckt hat und dass ein Mensch dieses äh, Shirt bewegt. Mhm. Und das ist einfach, es hat so einen immensen, äh, ich will nicht schon wieder Effekt sagen, aber äh, Impact halt <lacht> auf dich als Zuschauer, auf deine deine ähm, ja, Wahrnehmung. Und es ähm, ist einfach unglaublich, wie das einfach 33 schon möglich war, diesen Film zu machen. Ja, also, und, und dann ja. gibt's,
0: und das, oder, das muss man ihm da wirklich zugute halten. Er nutzt dann auch, oder er versucht immer diesen, diese, ähm, ja, diesen Effekt. Also, dass man eben <lacht> nur Kleidungsstücke irgendwo im Bild sieht. Das versucht er dann auch nicht nur bloß als show auf darzustellen, sondern eben auch irgendwie immer noch einer, einem bestimmten, also man versucht schon einen Grund dafür zu finden, also mm. auch dieses, ähm, was ja so ein bisschen dieses Show-Off vielleicht hätte, dass dann einmal die Frau da auf der Straße vor der Hose wegrennt, aber das hat halt dann wieder so, es hat halt auch durchaus, es soll witzig sein, so, das ist, das ist halt auch eine Szene, die noch einmal so ein bisschen auflockern soll. Und es ist eben nicht nur, hey, guck mal, was wir hier können und schaut mal, ihr seht, oh, guck mal da unten, ja, unter der Hose ist nichts, über der Hose ist nichts, das ist das nicht <lacht> krass, ja, also, auch, dass man es das eben nicht über so einen Anschnitt versucht, ja, also, dass man dann nicht denkt, okay, ja, also, wir sehen jetzt das Hemd und, äh, aber es ist halt so quasi bei der Hüfte abgeschnitten, das Bild, und das ist halt nicht so, sondern es, mhm. es wird halt wirklich ja. zelebriert und, mhm. ähm, ja, es muss sich halt auch nicht verstecken. Das ist schon ja. toll.
1: Das stimmt. Und ansonsten muss man leider auch zugeben, so die Story ist jetzt nicht so tiefgründig. Also die Charaktere sind nicht großartig tiefgründig. Du lernst ja kaum einen richtig kennen. Also die Effekthascherei ist absolut im Vordergrund. Also auch so diese diese Massenpanik, die halt entsteht. Oder ähm, ja, Generell einfach diese Faszination, also dieses Schnelllebige ist halt im Vordergrund. Du ist keine, ja, groß tiefgründige Geschichte dahinter oder irgendeinen tieferen Sinn so richtig eigentlich nicht. Und auch selbst ähm, das tiefgründigste, was wir haben, die Beziehung zwischen Flora und Griffin, ja, pure Liebe, ähm, die ihn zum wieder zu Menschen werden lässt, so kann man es gerne auch interpretieren am Ende, ähm, das ist alles so... Bla, es, es ist halt irgendwie da und vielleicht hat es 33 auch funktioniert, um äh, die Zuschauer im Band zu halten, aber ja, vielleicht ist es, war es damals schon schwach und flach und heutzutage immer noch oder der Film äh, ist dahingehend einfach vielleicht ein bisschen schlecht gealtert, ich kann es nicht genau sagen. Aber das gibt einfach alles nicht so viel her. Also ähm, du hast es schon richtig gesagt, Jan, dafür hält man den Film nicht in Erinnerung, sondern eben für die Effekte oder... Meiner Meinung nach ja für diese faszinierende ähm, Charakteristik einfach von Griffin, aber jetzt nicht, weil er als Charakter, also nicht, weil Jack Griffin so ein interessanter Mensch ist, sondern weil eben die Figur, des, dass man eine, eine Figur hat, die gleichzeitig mit Scientist, Monster und Mensch ist. So, das ähm, ist das, was den Film ausmacht und was auch heutzutage, finde ich, immer noch spannend ist. Aber nicht, weil er jetzt irgendwie so <lacht> zu sehr mit ihm mitfiebert oder so viel Mitleid hat oder was auch immer. Das kam bei mir jetzt echt nicht so rüber.
0: Ja. ja, und man eben auch noch mal, du hast es vorhin auch schon gesagt, die Art und Weise, wie der Invisible Man von Claude Rains dargestellt wird, hm. das ist doch durchaus auch noch etwas, was wir auf jeden Fall äh, mit da einbeziehen müssen. Und eben, dass das Voice-Acting, dass seine Stimme ja. einen ganz, ganz großen Mehrwert da noch einmal bietet. Und da wurde ja. sorgfältig drauf geachtet. Es ist auch da manchmal einfach ein bisschen drüber, finde ich. Aber <lacht> es funktioniert. Also alles eigentlich an diesem Invisible Man, an dieser Figur, da wurde wahnsinnig viel Sorgfalt reingelegt. Ich meine, der Film ist, er sieht auch gut aus. Wir haben es gesagt, er hat wirklich, also auch neben den Effekten, er hat teilweise wirklich tolle und gut durchdachte Montageszenen und vielleicht ist es ich habe das bestimmt schon häufiger mal gebracht so dieser vergleich wenn wir eine wenn wir einen chor haben in dem eine F stimme so wahnsinnig toll ist und alle anderen sind so super medioker dann fällt es halt wahnsinnig auf. Und gar nicht mal so sehr, dass der einer wunderbar singt, sondern eher, dass die anderen alle nicht so besonders singen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl hier bei dem Film eben auch. Wir haben hier diesen Invisible Man und der funktioniert in Sachen Effekten, der funktioniert in Sachen Schauspiel. Damit meine ich, da nehme ich jetzt das Voice-Acting mit rein, da funktioniert er so gut, dass man einfach merkt, der Rest kann da nicht so richtig mithalten.
1: Hm. Ja, den Vergleich habe ich tatsächlich noch nicht so gehört, also auch von dir noch nicht. <lacht> also oh, okay. <lacht> kann, kann ich sagen, dass du dich da großartig wiederholt hättest. Ähm, Ob es passt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich kann diesen Film halt auch schwerlich noch richtig objektiv <lacht> beurteilen, glaube ich. Dafür stecke ich wirklich äh, knochentief, knietief, Knie tief, mein Gott, also Hals über Kopf stecke ich drin in diesem Film. Ähm, und äh, was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, also äh, wir sind jetzt vielleicht, oder ich bin ein bisschen zu schnell abgekommen von den praktischen Effekten, weil wir haben ja nicht nur äh, das Unsichtbar werden sondern ähm, auch die praktischen Effekte, die du schon ähm, auch erwähnt hattest mit den äh, wie Seilen, nein, wie hm, nennt man das ja, denn? So, ja, ja,
0: so Seil und Draht, nehme ich mal an.
1: Draht, genau, eher Draht, ja wenn halt so Kram und Draht hängt, aber vor allen Dingen am Ende, wenn äh, der Invisible Man dann ähm, erwischt wird und der Schnee fällt und der Schnee unter anderem auch dafür verantwortlich ist, dass er sichtbar wird sozusagen, haben wir auch diese großartigen Fußabdrücke im Boden. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, waren das einfach dann Platten, die nach unten gezogen wurden, und dann wurde es schön zusammengeschnitten, damit es halt aussieht, als würde er wirklich so einen Schritt nach dem anderen gehen. Und genau, stimmt, dann fällt er ja so noch hin und das Hinfallen sieht man dann ja auch im Sand. Mhm. Da wurde dann, glaube ich, so eine Decke unter dem, äh, Sand, Schnee, da wurde, glaube ich, so eine Decke unter dem Schnee bewegt oder so eine Art. Aber allein auch diese diese Fußabdrücke, ich habe das echt gefeiert. Ich fand, weiß nicht, das sieht auch heute immer noch irgendwie ganz cool aus. Aber es sind auch natürlich wenn man Schuhe.
0: Es halt <lacht> sind Schuhe, obwohl er natürlich barfuß läuft.
1: Das stimmt. Das ist mir nie aufgefallen. Wow. <lacht> ja, Oder vielleicht schon. Ich habe es ignoriert. Ich weiß es nicht. Aber ich meine auch der Fleck, wenn er dann in den Schnee fällt, das, das macht irgendwie auch einen sehr merkwürdigen Abdruck. Aber ja, man weiß da schon irgendwie eher, wie es gemacht wurde und man ist nicht ganz so in der Illusion drin. Aber ähm, sie haben sich wirklich Mühe gegeben, da kreativ ähm, sich was auszudenken und mit umzugehen, mit den ganzen praktischen Effekten. Und schon... Schon Wahnsinn, muss man so sagen. Ja. Und und und, und äh, wenn er dann wieder zum Mensch wird, ja, dann gut. hast du ja auch diese, äh, ich will schon wieder Doppelbelichtung sagen. Oh, ich weiß, naja, erst sieht man halt gar nichts. Ja, ich also denke mal, das ist
0: so mehr oder weniger Stop Motion, oder? Wahrscheinlich. Und Doppelbelichtung wird es wohl auch sein, weil es so
1: eine,
0: es hm. sind ja verschiedene Ebenen quasi auch wieder dort. Ja. Irgendwie so eine Maske, die. Im Grunde ist es der umgedrehte Effekt zum dem, was man viele, viele Jahre später in äh, Indiana Jones and the Last Crusade sieht, wenn dem Typen, der den den Gral oder auch schon in Jäger des verlorenen Schatzes, also ein Raiders of the Lost sagt wenn er am Ende so die, die das Gesicht quasi runterläuft und die Knochen zu sehen sind, so ein bisschen <lacht> nur halt umgekehrt. Er erscheint ja. halt wieder, genau genau die Reappearance oder zum ersten Mal für uns überhaupt, dass er zu sehen ist, das ist die letzte. Zeit das sind
1: dann auch wieder so Momente, wo man so nostalgisch wird und denkt so, oh, wäre ich doch damals dabei gewesen, als der Film zum ersten Mal im Kino lief und diese, ja, äh, diese, diese, diesen Ohr-Effekt halt einfach. Ich habe, vielleicht bin ich da ein bisschen zynisch, aber irgendwie hat man so so ein Erlebnis heutzutage nicht mehr. Wir sind ja auch so verwöhnt von der ganzen ähm, Computergrafik, die heutzutage möglich ist. Und alles, was du dir ausdenken kannst, kannst du heute äh, mittlerweile ziemlich einfach in den Film bringen. Also es dauert, klar, und du brauchst gute Leute, die das umsetzen, aber es ist eigentlich nichts mehr unmöglich. Also selbst ähm, 3D und ja, damals wurde in den 30er Jahren auch schon mit 3D experimentiert und es sah einigermaßen in Ordnung aus. Aber auch 3D ist ja auch so mega weit entwickelt und wir haben was weiß ich für krasse Auflösungen. Wir haben die krassesten auch Bildformate, auch so was die Größe eingeht und IMAX und, und schieß mich tot. Und ja, irgendwie, ich will nicht sagen, dass es nichts Besonderes mehr ist oder auch das Kino so seine Besonderheit verliert. Ich glaube, die wird es eigentlich nie verlieren und es wird auch immer eine Weiterentwicklung geben. Aber so diese Vorstellung, dass damals das Medium ja auch noch einigermaßen neu war und gerade auch diese Klasse, diese diese praktischen Effekte, wie sie jetzt bei Invisible Man angewandt wurden, eine so ein absolut bahnbrechende Neuerung waren. Sowas gab es einfach vorher noch nicht. Du hattest halt das Gegenteil. Du hattest eine Maske. Du hattest irgendwie ein Gesicht und da wurde was draufgepatscht. So, weiß ich nicht, Frankenstein, die, ähm, seine Kopfform und seine, seine Schrauben rechts und links. So, das kanntest du. Aber dass halt was weggenommen wird, ähm, von einem Menschen sozusagen, so, das ist einfach unvorstellbar gewesen eigentlich. Und das irgendwie damals in der Zeit mitzuerleben, das das würde ich tatsächlich gern. Dafür hätte ich gerne eine Zeitmaschine. Aber man bräuchte halt, man müsste auch komplett alle Filme vergessen, die man jemals gesehen hat. Ich weiß es nicht. So ein bisschen sehr naiv. Ja, und ich
0: fange jetzt gar nicht damit an, dass wir gar nicht ins Jahr 1933 zurückgehen wollen.
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Hm.
0: <lacht> Aber ja, also es ist doch eigentlich ein sehr schöner Schluss für Bitte. diese Besprechung. Das wirkt doch nochmal so wie ein, ein sehr löbliches und ein... <lacht> ein, äh, wirklich dafür, wo der, ich glaube, das, was der Film eben auch verdient ist, für die Errungenschaften in den Effekten, dafür auch tatsächlich gewürdigt zu werden, wie gesagt, das wird er, glaube ich, auch, ähm, bei den Leuten, die ihn gesehen haben, die wissen, das zu schätzen und sehen, was da alles schon möglich gemacht wurde, und, ähm, ich würde sagen, deswegen ist er eigentlich auch, um vielleicht da noch so ein bisschen die Kurve wieder zu kriegen, zurück zum, übergreifenden Thema, jetzt eben der Horror-Oktober. Das ist auch der Grund, warum man sich diesem Film auf jeden Fall auf die Liste noch setzen kann. Oder wenn man eine längere Liste hat und nicht weiß, was braucht man jetzt unbedingt? Also, das wäre schon einer. Der ist jetzt eben nicht mehr, der, also da wird man jetzt nicht sich irgendwie vor Angst in die Hosen machen. Aber es ist doch ein Film, der in dem Genre seinen Fußabdruck hinterlassen hat, seinen doch nicht ganz so unsichtbaren. <lacht> und ähm, deswegen finde ich eigentlich ein ganz schöner Start so für unsere Reihe jetzt hier im Podcast im Oktober.
1: Ja. Mal also gucken, noch ein paar Jahre warten und dann könnte man vielleicht die 13 Horror-Oktober-Filme einfach mit 13 <lacht> Invisible Mans füllen. Who knows, vielleicht erfährt er jetzt ein riesiges Comeback. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich finde sowieso alle Filme aus der Zeit absolut zu empfehlen. Äh, mir ist gerade auch noch eingefallen, es gibt sogar auch den ersten oder einen der ersten Phantom of the Opera Filme, mhm. ähm, wo ähm, ja auch mit dem Monster nochmal ganz anders gespielt wurde. War das nicht sogar noch ein Stummfilm? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es ja dann auch noch ähm, diesen ganz fantastischen äh, Beauty and the Beast, den französischen ähm, aber der ist nicht. Ich glaube. Doch. Der ist nicht aus den 30ern. Ich glaube, so, der ist aus den 40ern. Ein bisschen älter. Ein bisschen älter. Ja. Naja, also schaut da gerne mal rein. Äh, mein Herz äh, schwingt da auf jeden Fall absolut für mit. Ähm, ich kann mit dem ganzen Kram aus den 50ern nicht so viel anfangen, also die Horror aus den 50ern und 70er irgendwie auch nicht so und dann bin ich wieder im Neuzeithorror, den ich sehr mag. <lacht> naja, und mir ist eingefallen, wir haben ja sogar mal, ähm, oder oh, hattest du das schon erwähnt, diesen Monster-Podcast? Das war einer unserer Jubiläumspodcasts, ja, wo wir tatsächlich haben wir auch mal zu fünft. Noch also ich genau, kann mich an Vampire gesessen. erinnern
0: und irgendwann davor haben wir schon mal über Monster gesprochen. Jo, Also
1: also da, das war nämlich auch genau in der Zeit, wo ich recherchiert habe für meine <lacht> Bachelorarbeit und ich hatte dieses unfassbar großartige Buch Ästhetik des Horrors ähm, Autor habe ich vergessen aber kann ich jeden, jedem ans Herz legen ist ganz klein, ganz kurz und auch wenn man nicht für wissenschaftliche Arbeiten ähm, was lesen möchte ähm, ein wundervolles Buch was mir wirklich ähm, den Horror auch nochmal ganz neu eröffnet hat ähm ja, macht sehr viel Spaß. Also diese Zeit. Äh, aber man muss so eine gewisse Affinität natürlich da auch mitbringen. Ansonsten, also schocken tut einen da, glaube ich, nichts mehr. So heutzutage. <lacht> da haben wir andere Maßstäbe. Aber äh, an Neuzeithorror gibt es ja sowieso genug. Da hat jeder, glaube ich, so seine äh, Watchlists. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass Invisible Man einfach mehr auf dem Radar ist, sozusagen und nicht immer als erstes Frankenstein genannt wird. Das ist doch... Es, es wird nichts ändern, aber Frankenstein hat es auch verdient. Ist auch okay. Aber lest das Buch. Das Buch ist besser.
0: Na, ja, Dann, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liegt es nun an euch, macht in diesem Horror Oktober The Invisible Man zu dem Film, der es sein soll sein, sehr viel mehr beachteter, nämlich macht also damit mich ein bisschen glücklich und ähm, macht überhaupt mit. Also versammelt euch unter dem Hashtag oktober meldet euch quasi an, ja, ihr müsst es nicht, aber es gibt auf unserer Seite, ähm, es gibt auf Twitter den Link zu einem Google-Dokument, Dokument. da könnt ihr euch selber eintragen mit eurer Liste, eurem Blog oder was auch immer ihr für eine Seite gerne verlinken wollt und euer Twitter-Account und vor allem eben unterhaltet euch auf Twitter, auf Facebook, im echten Leben. Ähm, über Horrorfilme. Es ist jetzt wieder diese Zeit des Jahres, in der man sich gruseln darf und soll. Und ähm, ja, fröhrt diesem, diesem Hobby von euch. Und ähm, ich hoffe. Ihr habt jetzt in diesem Monat genauso viel Spaß damit wie wir und viele, viele andere auch. Und ansonsten, genau, findet ihr uns natürlich auf cinecouch.net bei Facebook und Twitter, nicht nur eben jetzt unter dem Hashtag, sondern eben auch als Sinecouch und natürlich in iTunes oder jeglichem Podcatcher eurer Wahl, hoffen wir zumindest, auch eben als Sinecouch. Genau. Und beim nächsten Mal sind wir wahrscheinlich, ich sag jetzt einfach mal, sind wir wahrscheinlich <lacht> wieder mehr Leute hier am Mikrofon und, ähm, Mal schauen, was wir da im Gepäck haben. Ob wir uns weiter im Horror be befinden oder doch nochmal einen anderen Abstecher machen. Es wird auf jeden Fall spannend.
1: Genau. So schnell werdet ihr uns nicht los. Und äh, ja, dann schauen wir mal, dass wir auch noch ein paar äh, Horrorfilme sammeln. Ähm, wenn nicht im Podcast, dann in unserem Film Diary sozusagen. Ähm, ja, dann bis zur nächsten Folge. Genau,
0: bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, bis dahin und danke fürs Gespräch, Michi. Mm, ja,
1: <lacht> danke Jan. <lacht> bis bald. Tschüss.